0: ed eccoci qua amici ascoltatori di classica spritz benvenuti a una nuova entusiasmante puntata in questo nuovo ed entusiasmante 2020 auguri noi siamo i soliti elisa
1: e francesco
0: e in questo nuovo anno in questa nuova prima puntata di questo anno nuovo porteremo i nostri ascoltatori lontano sicuramente dall'italia quanto meno dall'Europa, quantomeno dall'Occidente, portandoli con le nostre interviste in mondi, possiamo dire, orientali. Due orienti diversi, ma...
1: Sì, diciamo, andremo in Estremo Oriente e subito dopo in Medio Oriente, così da non far torto a nessuno. E casualmente parleremo anche di argomenti decisamente molto attuali. Continuando anno nuovo, vita vecchia il nostro assistente panda è sempre con noi gli faccio fare gli auguri perché ci tiene alla sua maniera bravo, bravo Pongo, grazie continuiamo pure con la nostra puntata del vostro podcast preferito
0: la presenza di Pongo mi ha raggelato tutta
1: Diciamo, scalda nel mio più intimo, eh, mi scalda, grandiline. Passiamo direttamente al alla... sommario.
0: Dal sottotitolo più lungo al titolo più complesso al semplicissimo italianizzato bugie di aprile vi faremo idealmente sfogliare un manga giapponese. Con il nostro inviato dall'estero parleremo di perle, pirateria e petrolio lungo la sponda orientale del Golfo Persico. Oggi parleremo di un argomento leggermente all'infuori della nostra cultura in senso stretto. Parleremo di un manga, termine giapponese che indica i fumetti di piccolo formato caratterizzati da forti contrasti passionali tra i personaggi, anche se in Giappone il termine indica tutti i fumetti, indipendentemente dal target, dalle tematiche e dalla nazionalità di origine. Il manga di cui parleremo si intitola Shigatsu Wakimi no Uso letteralmente la tua menzogna nel mese di aprile, sottotitolato I met the girl under full bloomed cherry blossom and my fate has begun to change. Ho incontrato la ragazza sotto i boccioli di ciliegio fioriti e il mio destino ha cominciato a cambiare. Tradotto in italiano semplicemente con bugie di aprile. È un manga scritto e disegnato da Naoshi Arakawa dal 6 aprile 2011 al 6 febbraio 2015. La particolarità di questo fumetto è il suo incentramento intorno al mondo della musica e l'accuratezza nella descrizione dell'universo delle sette note e degli strumenti utilizzati. Cercherò di raccontarvi in breve la trama. Da bambino, Kosei Arima era un prodigio del pianoforte, molto famoso tra tutti gli altri musicisti di giovane età. Tuttavia, dopo la morte della madre, che era stata anche la sua severa insegnante di musica, Kosei subì un trauma psicologico talmente duro che durante un'esibizione non riuscì più a sentire il suono del suo stesso pianoforte, sebbene il suo dito fosse perfettamente funzionante. Persino due anni dopo, Kosei continua a non poter più suonare il piano, ragione per cui dal suo punto di vista il mondo è monotono e non ha un briciolo di colore. Il giovane trascorre quindi normalmente le sue giornate in compagnia dei suoi due migliori amici, Sudaki e Watari finché un giorno una ragazza riesce a cambiarle la vita in modo del tutto inaspettato. Kaori Miyazone, una bella violinista dallo spirito libero, in cui il modo di suonare riflette la sua stessa personalità. È proprio lei ad aiutare Kosei a tornare nel mondo della musica, facendola allontanare però dallo stile rigido a cui era abituato. I personaggi principali del manga sono Kosei Arima, Soprannominato il metronimo umano, Kosei, il personaggio principale, un bambino prodigio in grado di suonare il pianoforte con una precisione senza pari, e che vince numerose competizioni in tutto il Giappone. Come già accennato, subito dopo la morte della madre, il trauma psicologico gli fa perdere la capacità di sentire le sue stesse note, e perciò smette di essere un pianista. A 14 anni però Kosei. Trova un'altra ragione per ricominciare a suonare il pianoforte, innamorandosi della bella e spensierata Kaori Miyazono, senza sapere nulla della bugia che gli è stata detta. Kaori. È una compagna di classe di Tsubaki, uno dei due migliori amici di Cosè. i cui genitori gestiscono una pasticceria. È una violinista dallo spirito libero, che, siccome non segue mai lo spartito, si è guadagnata parecchie critiche da parte di qualsiasi giuria, diventando allo stesso tempo una delle favorite del pubblico. Incontra per la prima volta Kusei quando Tsubaki organizza un incontro per lei con Ryota, riuscendo alla fine a convincerla a suonare nuovamente il pianoforte, prima come suo accompagnatore e poi proprio in una competizione di piano. Simpatica, allegra e ottimista, ma anche molto impulsiva, e le attende un tragico destino. Tsubaki Un'amica di infanzia e vicina di casa di Kosei che lo tratta come se fosse un fratellino. È una ragazza atletica che fa parte del club di softball della scuola. Un po' maschiaccia, ma dolce, sincera e affidabile. È preoccupata per l'incapacità di Kosei di superare la morte di sua madre e tenta in ogni modo di fargli ricominciare a suonare il pianoforte, così da fargli prendere una decisione per il suo futuro. Nonostante ciò, In qualche modo è convinta che la musica tenda sempre ad allontanare Kosei da lei. Più tardi, con l'arrivo di Kaori e l'aiuto di Nao, inizia pian piano a rendersi conto dei suoi veri sentimenti verso il suo amico d'infanzia. Ryota, un amico d'infanzia di Kosei e Tsubaki, nonché il capitano della squadra di calcio della scuola. Come Tsubaki, Ryota è molto orientato verso lo sport, mentre Kosei e Kaori sono entrambi due musicisti. È molto popolare tra le ragazze, per le quali ha la fissa, e siccome ne è consapevole, spesso e volentieri assume un atteggiamento firme. Tuttavia, è in realtà un ottimo amico e quando vuole, sa anche essere serio e dare dei buoni consigli. Saki Arima La madre di Cosei, ossia una donna severa che richiedeva dal figlio la perfezione assoluta al pianoforte, e che spesso lo picchiava anche per i più piccoli errori. Anche se in un primo momento non aveva intenzione di far diventare cos'è un pianista, dopo essersi ammalata decide di pensare lei stessa alla sua istruzione con l'obiettivo di farlo diventare il migliore in assoluto. Muore prima che il figlio si qualifichi a quella che poteva essere la sua prima competizione in Europa. Il 10 settembre 2016, a riprova della popolarità del manga, è uscito il film ispirato al soggetto originale scritto da Yukari Tatsui e diretto da Takehiko Shinjo e nel maggio 2017 è stato prodotto un adattamento teatrale rappresentato ad uno dei più famosi teatri di Tokyo e anche all'UMED Art Theater di Osaka. Durante la rappresentazione vennero effettuate esibizioni musicali dal vivo con Yuta Matsumura al pianoforte e Shuko Kobayashi al violino due famosi strumentisti giapponesi vincitori di numerose competizioni internazionali. E dopo questo viaggio nel mondo dei fumetti orientali alla prossima. Credo potresti mangiare un po' di più. È leggera. Troppo leggera. A un certo punto... Mi sono convinto che ora stesse bene. Che era forte e che avrebbe potuto scacciare la malattia. Che questo momento... Potesse continuare per sempre. Adorebbe luce e i dolci. Sei fragile. Una ragazza normale, eppure... Sono solo un idiota.
2: Il Golfo Persico, geograficamente un'area divisa fra diversi stati, la cui sponda orientale tuttavia, che è lunga circa mille chilometri, appartiene interamente all'Iran. Poi percorrendola lungo la costa, verso nord ovest, troviamo il delta dello Shat el-Arab, che raccoglie i due grandi fiumi iracheni del Tigre dell'Eufrate e poi il Kuwait, subito dopo la regione est del Regno Saudita, e da qui un frazionamento geopolitico offre spazio ad una lettura sociale, economica, nonché religiosa dei territori e delle entità nazionali che occupano la sponda occidentale del Golfo fino allo stretto di Ormuz, prima di aprirsi verso l'oceano indiano. Probabilmente furono i portoghesi, nel 600 ad intuire le potenzialità commerciali racchiuse nel Golfo. Molte merci trasportate via mare dalle regioni asiatiche attraversavano anche via terra i vasti territori dell'impero persiano potente ed egemonico e le merci pesanti e voluminose potevano essere pertanto acquisite nei porti del golfo piuttosto che essere trasportate con rotta oceanica via nave nel breve periodo monsonico favorevole. Molto spesso le pesanti imbarcazioni erano infatti facile preda di leggere e manovrabili barche pirate provenienti soprattutto dal porto di grassa al caima e il golfo, attratte dalla ricchezza delle merci trasportate in contrapposizione alla abituale attività di commercio degli schiavi dalle coste africane. I portoghesi altresì, sempre nel XVI secolo, stabilirono precise regole per la raccolta e la commercializzazione delle ostriche perlifere, allora diffuse nell'intero golfo, la più antica perla naturale d'acqua salata al mondo, infatti, è la famosa Hummel Quain, datata intorno a 7.500 anni fa. Intensificandosi il commercio fra Europa ed Asia, il Golfo Persico registrò una forte tendenza all'urbanizzazione, trasformando molte tribù beduine nomadi in quasi stanziali, soprattutto nelle zone che permettevano l'attracco di imbarcazioni. Così, grandi famiglie clan, iniziarono a definire i propri territori ricordiamo che alle spalle della costa ovest del golfo non vi è altro che quell'enorme zona desertica chiamata in arabo rub khali il quarto vuoto inteso come quarta parte del mondo dopo cielo terra mare in inglese empty quarter il secondo deserto più esteso del mondo Ogni genere di commercio e pirateria veniva condivisa in ugual misura da tutte le località e fino a quando i trasporti dei prodotti dalle colonie britanniche in India verso la madrepatria non diventarono troppo spesso preda delle barche piratesche, per cui una flotta di vascelli da guerra britannici fu inviata nel Golfo per dissuadere e terminare questa attività tramite accordi diplomatici. La Rassalkeima fu bombardata e quasi completamente rasa al suolo da cannoneggiamenti navali britannici per ben due volte e da quel momento fu applicata una tregua fra la corona britannica e tutte le città marinali del Golfo. Ed allora quella che veniva chiamata Costa dei Pirati fu conosciuta come Trucial States, cioè stati aderenti alla tregua firmata nel 1820 con l'Impero Britannico, trasformando i piccoli stati in protettorati britannici fin verso il 1971. Ma ancora nel 1847, anno in cui la schiavitù fu dichiarata illegale nelle colonie, alcuni sceicchi proprietari di imbarcazioni dedite al commercio degli schiavi e all'attività corsara contro imbarcazioni di altre marinerie europee continuarono la loro attività spostando solo una parte delle imbarcazioni alla pesca delle perle del golfo. Si trattava infatti di una notevole attività che coinvolgeva fino a 74.000 persone e 4.500 imbarcazioni e da qui si intuisce il commercio degli schiavi per alimentare la forza lavoro. La tecnica di immersione del nuotatore era primitiva e molto spesso letale l'uomo si legava due grosse pietre ai piedi e si inabissava nel banco perlifero anche a profondità di quasi 40 metri dopo essersi assicurato una corda ai fianchi che serviva da segnali ai marinai rimasti sulla barca per poter essere prontamente recuperato con il carico di ostriche è noto che il mercato delle perle fu ridimensionato nell'intervallo dal 1920 al 1930 quando il giapponese Kokichi Mikimoto riuscì a perfezionare la tecnica delle perle coltivate offrendo qualità e purezza, perfezione nei colori e nelle dimensioni. Nel 1929 infatti il mercato mondiale dipendeva in percentuali sempre più elevate dalla produzione perlifera giapponese. Fu già nel 1932 che tracce di petrolio di alta qualità furono accertate attorno alle isolette dell'Emirato del Bahrain. Tutte le entità statali si preoccuparono allora di regolare i territori di competenza, legalizzando e firmando accordi. Fu solo nel 1953, dopo le prime verifiche positive di presenza di depositi petroliferi, in un vecchio banco perlifero a 140 km da Abu Dhabi, che una sussidiaria della British Petroleum acquisì, l'anno dopo la licenza di esplorazione in profondità per verificare la potenzialità del reservoir in quell'occasione fu chiesto a Jacques Cousteau già allora famoso esploratore marino di recuperare delle campionature del fondo marino usando la famosa imbarcazione Calypso la massima profondità del golfo è di 90 metri e l'anno successivo un'imbarcazione specializzata la Astrid Sven inizia prove sismiche nello stesso settore. Il passato di questa imbarcazione è interessante perché durante la seconda guerra mondiale riforniva di combustibile i sottomarini oceanici tedeschi e giapponesi nell'oceano Pacifico. Così nel 1956 iniziarono le prime trivellazioni del fondo marino. Subito gli specialisti notarono molte affinità geologiche e fisico-chimiche con i risultati ottenuti nelle ricerche dei campi petroliferi del Golfo del Messico. Le ricerche portarono a nuove trivellazioni e soprattutto all'invio di imbarcazioni tecnologicamente più avanzate e capaci di raggiungere notevoli profondità. Infatti, nel 1959, in un pozzo a 2700 metri di profondità della zona di Umal-Shaif fu trovata una sacca di petrolio di elevata qualità. Nel 1962 iniziò la regolare produzione del pozzo, trasferendo il prodotto dapprima con le attrezzature della piattaforma direttamente sulle petroliere che si accostavano, poi con la posa di un oleodotto sottomarino fino ad Das Island, una struttura di distribuzione sicura e funzionale che permetteva e permette ancora oggi alle grosse petroliere di caricare. Nel 1968 la corona britannica informò i protettorati della intenzione di terminare l'accordo di protezione. Immediatamente le famiglie regnanti, sceicchi ed emiri del Golfo, si riunirono per trovare una soluzione politica alla nuova realtà, temendo in primis la perdita del potere e delle ricchezze in caso di conflitti fra gli stessi componenti dell'accordo o peggio, a causa di pretese territoriali del passato da parte dei potenti stati vicini occorre infatti considerare in questa luce la questione religiosa che sebbene contempli lo stesso credo in tutti gli stassi del golfo rivela profondi attriti fra fede sciita e sunnita inoltre non esisteva una moneta unica In alcuni Emirati circolava ancora il tallero austriaco dovuto al fatto della precisa componente di argento fino nella moneta mentre in altri la rupia indiana era considerata la moneta di scambio. La percentuale di abitanti svantaggia fortemente gli autoctoni poiché l'improvvisa ricchezza ha portato necessariamente ad attirare manodopera straniera principalmente dai paesi musulmani ma anche dall'India L'emiro di Abu Dhabi, il più rappresentativo sia per dimensioni territoriali che per ricchezza, ed il vicino emiro di Dubai, propongono una federazione dei piccoli protettorati, ormai diventati emirati, con situazioni sociali ed economiche distanti ed opposte, con tribù e clan legati da lealtà ed accordi che non permettono una facile soluzione alla nascente federazione. Da subito, infatti, Il Qatar e Bahrain si rendono autonomi e con accordi di amicizia e protezione con altri stati si ritirano dai colloqui. Grazie agli sforzi e dalle promesse di aiuti economici agli emirati più piccoli e meno ricchi prende forma nel 1971 la Federazione degli Emirati Arabi Uniti con sei emiri che firmano l'accordo cioè Abu Dhabi, Dubai, Sharjah Ashman, Umal Quay e Fujairah, quest'ultimo sulle sponde dell'oceano indiano. Ma l'anno successivo anche Ras al si aggiunge alla federazione, completando così la struttura politica e finanziaria di uno Stato che avrà modo di crescere attraverso drammatiche situazioni sociali, politiche ed economiche nei venti anni successivi. Le perle e la pirateria, poi il petrolio ed improvvisamente la visione coraggiosa verso il futuro, in un breve periodo di transizione alla ricerca di un'identità promessa ai cittadini di questi piccoli stati indipendenti, in una composizione etnica variegata ma spesso colta, liberali nella religione ma fragili nel potere.
0: Podcast Ed eccoci qua Noi non siamo un podcast politicizzato O non siamo un podcast geograficizzato Ma sicuramente l'argomento dell'Iran, mio caro Francesco Ora come mai è molto sensibile
1: Attuale, certo E direi che è un argomento di cui tutti dovremmo farci quantomeno una pausa di di riflessione,
0: sì, ecco, magari, anche due, sì, magari anche due, per qualcuno non troppo, perché dalla pausa di riflessione alla bomba ci si mette davvero poco, però,
1: è un tastino, è un
0: Mm tastino, il famoso tasto rosso che tutti i cartoni animati schiacciano quando nessuno deve schiacciare,
1: poi in realtà non è rosso,
0: tagli, inizia, qui squiglia. Tu sei preoccupata per questa cosa? Eh beh, un po' sì, un po sì certo, perché eh, oggigiorno, molti, per quanto penso, molti capi di Stato sono delle teste molto calde e, tra parentesi, tre dei più importanti Stati, o comunque dei più eh, armati, sono molto caldi.
1: Sì, c'è poco, c'è poco da scherzare, vero? penso anch'io. Comunque usciamo da questo argomento triste e complicato perché, come hai detto giustamente tu non abbiamo nessuna intenzione di parlare di, di politica o di idee politiche quindi immediatamente dopo la politica che no, di cui non parleremo appunto sento dei passi minacciosi e pesanti
0: sì una piccola ballerina in una cristalleria
1: quindi anche per oggi il nostro assistente Pandapongo ci è venuto a trovare Ciao
0: Pongo! Sì grazie Pongo, anche noi siamo molto felici di di averti qui e soprattutto siamo felici che questo 2020 con tutti i cambiamenti che ci sono, anche i cambiamenti climatici caro Panda Pongo, eh, di cui tu purtroppo sei una delle prime vittime bello mio! Perché come i koali in Australia, i panda in Cina sono, sono lì lì. Comunque tu sei qua con noi e quindi sei salvo. E sei venuto a deliziarci con la tua fantastica barzelletta. Francesco, sei pronto?
1: Sì, però potresti sforzarti e, e, e trattarlo un po' meglio. Eh? E c'è quel, sempre questa velata ironia e questo poco velato odio nei confronti di... Pongo oh, che chissà cosa, cosa mai ti ha fatto vabbè a parte il fatto che è ingombrante che sporca in giro che si mangia i mobili in bambù che ogni volta che si gira spacca qualcosa è già il quarto microfono che dobbiamo cambiare cosa ti aveva mai fatto di male così
0: tenero ma guarda in realtà in questo nuovo anno la cosa è cambiata cioè le pantofole che ho ai piedi sono più morbide di lui questa cosa mi rende felice quindi forza amico Pongo vai con la tua barza
1: vieni amico, vieni Vieni qua vicino abbracciami pure così ti senti più sicuro e vai con la tua orribile consueta eh, barzelletta dai cerca di non ridere vai, vai raccontala
0: sono così tanto emozionata che oggi, anche perché, voglio dire, 2020, cambiamenti, caro Francesco traduci la tua ai nostri amici.
1: Beh, allora se tocca a me, eh, Pongo eh, ci ha chiesto se sappiamo qual è il colmo per un pirata, quindi la dico esattamente come la dice lui, Elisa, lo sai qual è il colmo per un pirata? No. Avere un figlio che è un tesoro. (ride) infatti questa questa risottina di circostanza va bene, grazie Pongo sei sempre assolutamente indispensabile e senza di te questo podcast forse non avrebbe motivo di esistere
0: sì esatto, questa questa risatina di circostanza che mi hai chiesto mi ha ricordato un momento ehm, che forse passa un po' inosservato di un film della Walt Disney che eh, Rai Radio Televisione Italiana ha ha mandato in onda eh, qualche giorno fa per il periodo natalizio no? tutti i film della Walt Disney e sto parlando di Mary Poppins dove c'è un momento in cui eh, Bert e Mary Poppins eh, sono, sono dallo zio, quello che ride che mentre ride va sul soffitto talmente ride e eh, fanno, fanno tutte le varie risatine ah no, mi sbaglio no, non è quel momento
1: che vabbè, dopo, dopo questo profondo momento sulla no,
0: perché c'è tutta la risata chi prova a rider fra i denti Fa più o meno
2: così.
0: E c'è un po' incerto.
2: Oh,
1: uh, oh, oh, oh. Beh, devo dire che questa gag è molto più divertente della, dell'orribile barzaletta di Pumbo. Vedete, per dire che con questa perla di saggezza terminiamo anche questa volta tristemente il nostro podcast. Ci, ci, ci sentiamo presto seguiteci sui nostri social
0: ovviamente Facebook potete cercarci con Classica Studio e il nostro sito www.classicastudio.it la nostra pagina Instagram insomma venite a trovarci, a cercarci e se volete parlarci di qualcosa a cui tenete noi siamo qua ma la lista d'attesa è lunga quindi mettetevi in coda
1: ciao e ancora buon anno a tutti grazie dell'ascolto ciao
0: ¡Chao!